0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире подкаст Первая Формула. Как всегда, с вами его постоянный ведущий, Виталий.
1: и Андрей. Добрый всем день. Или вечер, или утро. Да, у кого как, не знаю. Но я хочу сказать, что поскольку мы сегодня обсуждаем Гран-при Японии, то можно сказать, что доброе утро, потому что страна восходящего солнца вон кап проходила довольно рано, и, наверное, только самые истинные болельщики посыпались в такую ран чтобы посмотреть ее в прямом эфире.
0: Да, да, не могу с тобой не согласиться. Действительно, Япония как бы всем хороша, только время старта очень, очень-очень раннее. Ну да ладно. Давай перейдем. Прежде чем обсуждать уже сам гран-при, давай немножечко остановимся на Сузуки на ее, на ее истории. То есть вообще, как, вы, как, все, наверное, как слушатели, наверное, знают, в Японии две трассы, которые чередуются друг с другом. Это Фуджи и Судзука. В этом году гонка проходила на судзуке. Это легендарный автодром. Он расположен в истории это в городе, городе Судзука, префектура Мие трасса очень интересно сконфигурирована, то есть по сути такая получается своего рода восьмерочка, но э, эта восьмерка, ну, как сказать, двухуровневая что ли, то есть, на определенном этапе часть трасс идет с, с холма вниз, а э, вторая половина через мост пересекает.
1: Ну, в общем-то да, как, как сказал ведущий комментатор формулы 1 на украинском телеканале мига он сказал что ты единственная восьмерка в трассе к сожалению она не пересекается в реале она пересекается только на разных уровнях я вот представил на секунду формула 1 в которой восьмерка будет пересекаться на одном уровне представляешь вот эти вот аварии что будет особенно с гражданом о
0: горожаном это не то слово то ли еще будет. Но ну, до Гражана мы еще дойдем. Вообще, Судзука долгие годы была финальным, завершающим э, треком, в кален... э, треком в календаре. И в итоге э, немало, немало чемпион... чемпионств было закрыто именно здесь, в Судзуке.
1: Она была именно завершающим. Мне кажется, она всегда была ближе, просто ближе к концу. И когда много очков набирали, то есть Шумахера частенько было... Ситуация, что он ну, как бы, от, лидировал с большим отрывом. И из-за этого в Японии уже оформлял чемпионство. Его просто не могли догнать математически уже.
0: Это надо вообще, конечно же, было более детально проверить, но, как я понял, из обсуждения комментаторов в британском телеканале Что именно Субзука это как был долгозавершающий трек, который. На, на котором определялись э, чемпионство. Ну ладно. Я думаю, этот вопрос м- можно оставить для тех болельщиков, которые ну, очень любопытны, любознательны. Они Это смогут покопаться.
1: Это будет домашнее задание для
0: Можно сказать, домашнее задание. Я как-то на этом моменте не заморачивался. Ну, знаю только то, что именно на этом треке Закрывались очень много чемпионств. Особенно эта трасса легендарна для Шумахера, который, кстати, тоже является невероятно популярной фигурой среди японцев до сих пор. За всю историю выступлений Шумахер в Судзуке получил 8 поулов, добыл 6 побед и закрыл 2, 2 из своих 6 чемпионств. Ну, в общем, можно однозначно сказать, что Шумахер и Япония ответили друг другу взаимной любовью И именно это место Шумайера, кстати, выбрал для того, чтобы объявить о том, что он завершает карьеру в очередной раз. Я думаю, это тоже как-то особо символично.
1: Ну да. Собственно, к сожалению, завершает. Да.
0: Но мы уже, помню, обсуждали этот, этот вопрос да, да, в прошлом да. выпуске, поэтому не будем на нем долго останавливаться. Ну, давай перейдем уже непосредственно к событиям самой квалификации.
1: Давай я сейчас ставлю немножко одну тему. У нас этого не было в темах, но я сейчас вспомнил, что, в общем мы хотели это обсудить. То, что я начал говорить, в Украине ведет телетрансляции телеканал Мега. Значит, я просыпаюсь рано утром. Стою, подхожу, к телевизор включаю, телеканал, ну, чтобы увидеть гонку, чтобы увидеть стартовую и вижу черный экран. Mm. Хр- Хорошо, я включаю IPTV на компьютере, на этом же канале и вижу опять-таки черный экран. Говоря... По всему, судя по
0: всему, кто-то включил э, кодировку, а некоторые операторы телевидения не умудри- умудрились не переключить.
1: Но, насколько я понял, кодировку включили конкретно даже на Формулу-1. До этого он, он вроде бы канал работал и в общем то я даже не знаю кого мне в этом обвинять в том то ли канал в том что они как-то не посуетились чтобы все это предупредить чтобы все были предупреждены канал доведется на самом-то деле в открытом трансляции все там понимают за спутниковой трансляции сделать кодировку логично в общем то как то зарабатывать ну да но для телевидения обычного для IPTV, 5 которая по сути оно должно оставаться в общем-то, в открытом доступе, потому что канал в открытом доступе. Я просто не могу это оплатить, блин, я бы оплатил. Я бы посмотрел гонку, я бы заплатил за то, что посмотреть вон, но я не мог. Потому что это не спутники, я не могу ввести никакого кода. Да, ну
0: в общем, очень такая неприятная, некрасивая ситуация, которая нек- некоторым образом смазала Вообще трансляция Формулы-1. На Украине. Ну, я думаю. В этом проблем особых нет.
1: Я вообще искренне не надеюсь, что разберутся Я... хотя бы Гран-фей Кореи, потому что ну, да. на самом деле просто издевательства над с болельщиками со стороны то ли канала, то ли провайдеров.
0: Я думаю, тут еще и нам, болельщикам, надо суетиться и не надеяться на кого-нибудь, на доброго дядю из телевидения, а суетиться и обращаться к своим ну... провайдерам и требовать, чтобы они были готовы к переключению. В режим кодировки сигнал. Дело
1: дело в том что я обратился к провайдеру к осаду, я написал поддержку не ответ последовал канал ведется в этом доступе мы ничего типа не можем сделать ага. я, я, я даже не знал что им ответить на это но вы можете хорошо вашу а не делать и что-то как-то посмотреть ну да
0: но тогда ну я думаю в общем если болельщики будут эту тему поднимать, не оставлять в покое я думаю рано или поздно разберутся да остается только надеяться ну вот почему я во многом кстати больше люблю смотреть британские трансляции там они стабильнее как никогда ладно как всегда уикенд начинается в пятницу и свободные заезды в принципе показывали ну, фактически доминирование команды макларен скорость она показывала прекрасные Правда, Red Bull тоже не отставали, но все, и все, в общем-то, ожидали, что основная битва разгорится именно между этими двумя командами. Фрари особой скорости так не, не демонстрировали, поэтому тоже особых надежд на них не было. Но вот суббота, заезды уже с утра в субботу добавили немало вопросов, и квалификация стартовала... Квалификация стартовала в таком Можно сказать, все были в предвкушении От того, что же, что же нам продемонстрируют пилоты. Кто смог подобрать настройки, кто не смог. Вообще Судзука очень интересная трасса, она, на мой взгляд, довольно сложна в техническом плане. На ней сложно обгонять, опять-таки, но, но и... можно. сложно, но можно, да. И она не допускает ошибок. То есть, и там буквально чуть-чуть выехал одним колесом на траву, и все и тебя там так понесло, и вы- вы- выбросило просто за пределы в гравийную ловушку, что ты навряд ли что-то сможешь сделать. Поэтому тоже, опять, можно сказать, что Судзука это место, которое показывает, кто, кто настоящий мастер, кто выехал так
1: покататься. Ну, да сразу с квалификации с первой сессии, понятное дело вы были у нас первые шесть, первые Первый. шесть гонщиков с конца. Да, первые шесть гонщиков вы были. И седьмым на этот раз стал.
0: Да, седьмым на этот раз стал как-то совсем для меня было неожиданно Наталья Петров на команде Катарх.
1: Не-не-не, Катархом это включается же эти шесть гонщиков. Я а я имею в виду, что кроме си- а си- 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 и си- кроме команды Аутсайдеров у нас Бруносена на вылетел.
0: Ну, да, вылетел Бруно но вот кто действительно очень сильно удивил, так это Виталий Петров. Он умудрился показать 23 время, то есть это хуже его только на Райн Картикиян. И то всего на полторы, не не всего, но на Райн Картикиян. Очень обидно, мне кажется, для Виталика, потому что даже даже две Маруси и одна ШРТ смогли его обогнать. А учитывая бюджеты команд, на... мне кажется, это и должно быть обидно. Но Я обидно на самом деле не
1: столько удивил Виталий Петров тем, что он так низко, а сколько удивил Петра Делароса тем, что он аж 21
0: <свят> Ну да, ну... Все же команды как-то немного двигаются, развиваются. Кстати, именно, наверное, во многом благодаря этому результату скажем, в прогнозах на, на составы команд на следующем, в следующем году Виталий Петров нигде не фигурирует как пилот команды Катриха. То есть, вообще его будущее очень туманно в формуле. Как это не печально? Но возможно, они что-то, найдут
1: возможно, что-то найдут. возможно, нет. Оксана Косиченко давала интервью и говорила, что у нас еще нет ничего, у нас по, по сути у нас нет спонсоров и возможно будет лучшим вариантом не участвовать в в один я честно не сильно понимаю чем лучше
0: Ну, не знаю может быть Виталику тоже не очень здорово когда его обгоняют на несколько кругов не так интересно
1: не, ну это да это, конечно не интересно золотос явно... и было явно интереснее и комфортнее
0: ездить да, 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 да. Ну, в общем в принципе как таковом первая сессия нас
1: Первая сессия, есть,
0: первая, сессия. Есть, первая, сессия. Да, первая сессия есть, первая сессия. Вторая сессия уже в принципе несколько сюрпризов сделала. но ну, во-первых, Mercedes в очередной раз не смогли ничего показать, и опять оба вылетели во втором уже во втором отрезке с сэ- квалификации. Ну, то есть традиционно последние места. Ближе к последним местам заняли Торо Россо.
1: Ну да, на этот раз они 16-17, то есть второй да. СССР последний.
0: Затем Ника Розберх, Пастор Мальдонадо на Вильямсе, который, кстати, тоже довольно провальный результат для него, для Вильямса. Они обычно прорвались, старались всегда прорваться в, в Q3, но в этот раз не получилось ни у первого пилота, ни у второго. И- И-
1: у первого... Не первый, а второй. Наверное, Мальдонадо первый сюжет.
0: Да, я думаю, Мальдонадо 1 кстати, говоря тоже о составе, о составе команд на следующем год, то команда Williams именно Бруну Сену во многом его будущее под вопросом. То есть, в принципе, к пастору Мальдонадо, как я понимаю, особо претензий у команды нет, и если он сам захочет остаться, его оставят А вот. Конкретно к Бруни Сене есть немало вопросов И так уже буквально его, на него смотрят некоторые. Там даже третий пилот, который тест-пилот команды, уже буквально смотрит на его место. Ждет, надеется.
1: Смотрит и думает, когда что уже отсюда уйдешь, а?
0: Ну, или когда тебя уйдут.
1: Да. Но на самом деле. Ну да, пастор Мальдонадо, в принципе, команду устраивает сейчас полностью, тем, что он и быстрее, чем был на и спонсоров у него много, и вообще за ним целая стена стоит. Вот.
0: Да, но опять же, вопрос таки в том, останется ли здесь пастор, потому что он так говорил, после того, как Хэмилтон взорвал рынок, э, возможно, в принципе, все. Состава команды еще... Конечно, самые топы определились уже, и то не все. Кстати, команда Феррари так и не так и толком не объявила кто будет вторым пилотом
1: пока да а, а вот на месте вимимс я бы я довольно консервативный в принципе я бы пока что оставил еще годик погонять по но просто мне просто кажется что ему пока что не хватает опыта и ему ему в принципе есть что еще показать
0: ну, возможно возможно ну, перейдем уже непосредственно q 3
1: да, мы по этому договорились шумахер занял 13 а, место да. потому Шумахин... что он будет оштрафован за инцидент на сингапура ну, и будет да. стартовать 23 что примечательно после инцидента в сингапуре он знал свою вину сказал что да я виноват но тем не менее были технические проблемы я начал тормозить в повороте даже раньше чем обычно но машина, заторм... но машина начала тормозить позже вот так я начал тормозить раньше машина начала тормозить позже ну. и просто врезался Жанна вообще
0: фраза я начал тормозить раньше звучит несколько двусмысленно. ну да ладно не будем издеваться на бедным шуме произошел на мой взгляд обычный гоночный инцидент бывает конечно надо стараться так не делать как сделал шумахер в прошлом гонке обычный гоночный инцидент обычно 10 позиций не штрафуется в нынешней формуле стерды развлекаются как могут
1: Дальше 12 место подродила Росс.
0: Пол дереста, пол дереста, никуда. Очень, кстати, обидно для Пола, потому что, по-моему, он показал четвертое время на прошлом Гран-при, а тут уже даже не вошел в топ-10.
1: Я думаю, там просто трасса была более подходящая для Фурго. Да. Просто...
0: Кстати, Филиппе Масса на на валиде Феррари тоже ничего не смог показать и вылетел во второй части квалификации. А вот из Форс Индия после долгих-долгих попыток э, все-таки Ника Хилкинберг сумел показать 10-й результат и прошел в Q3. Но он уже, уже во второй сессии использовал все шины, которые только можно. Поэтому было явно видно, что выезжать вообще на третью часть квалификации он не собирается.
1: Это, наверное, ну, это такая был...
0: распространенная тактика уже.
1: Да, в общем-то, так делает, но это, наверное, был принципиальный вопрос о том, чтобы видеть полудирессы. Полдиресс себя как-то получше, мне кажется, показывает Фулдиресс Индия, поэтому... Да, но Поэтому вообще... хилкингер хочет себя так же показать. Но вообще, судя по всему, там,
0: как я видел интервью с президентом Фулдиресса Индия, судя по его настроению, мне кажется, он настроен сохранить пилотов на этот состав но опять же еще неизвестно не, разберу, не разберут ли них другие команды вдруг пола диреста возьмут скажем ну, феррари допустим <laughs> чтобы э, скажем ответить на на действия команды макларен <laughs> было на мой взгляд довольно забавно
1: да, ну, в общем то в принципе опять же это ну, подход я бы тоже был настроен на то чтобы сохранить именно эту пару пилотов ну, по поводу Форс Индия, тема появилась буквально-буквально перед нашей записью, Мы ее в тему не добавляли, опять-таки, можно это? Да, конечно, конечно. Вот, президент Форс Индии, Виджай выписали ордер на его арест в Индии.
0: Причем не просто ордер, а ордер, который не предусматривает вообще попытки, не попытки, не предусматривает вообще варианта с этим с залогом. Ну, то есть выйти под залог он не сможет.
1: Да. и за что выписали за то что джеймаль uh, я не платил зарплату наемным рабочим в своей авиакомпании таки там фишер всего Ирландия.
0: не за это там его вы не, не, не за зарплату его за долги компании перед аэропортом то есть а, он не, в... не выплачивает... а то что внутри компании еще там зарплата не выплачивается, это само
1: собой Ну это, это... уже я этому обстоятельства
0: ну да ну в общем, в любом случае, посмотрим, как будут разворачиваться события. Но ну, я счёт. думаю, в принципе, Виджей может спокойно так остаться на какое-то время в
1: Европе. Ну да, и в общем своих то, посредников. Как... Тут, Когда выписали ордер, позвонили ему домой, и человек, который на трубку, сказал, что хозяин дома на данный момент чувствует и... и его просто в эту стране. Ну... То есть. Он уехал погулять куда-нибудь в Европу, а Европа выживала. Индии отдавать VJ.
0: Ну, естественно, тем более такого состоятельного человека.
1: Кроме. Почему состоятельного, кстати? Фактически, э, этот... авиакомпания, это, в общем-то, приближается, наверное, к банкротству, потому что очень
0: Ну, Пло- конечно. Да.
1: Плохо там, долги. Раньше она была второй по величине в Индии, сейчас она занимается всего лишь 3% рынка. Ну да. Вот. Но VidJ, кроме нее, владеет также, вот, собственно, командой Формула-1 и некоторым заводом по производству алкоголя. Алкоголя, да. Каким образом он собирается выбраться из ситуации, продать часть активов своего алкогольного производства и, соответственно, отдать все долги Возможно, ну, получится.
0: Ну да, посмотрим, посмотрим. В любом случае не хотелось бы, чтобы Форс Индия исчезала, и потому что это как раз та команда, которая ну, такие крепкие среднячки которые Иногда даже показывают очень-очень высокие результаты. Хотелось бы, чтобы они все же оставались. Тем более, учитывая, что Индия это огромный рынок, который очень интересен для Формулы 1. И самим фактом своего существования Форс Индия активно продвигает формулу, Первую формулу среди инди- и населения в Индии. Посмотрим, как оно будет. Посмотрим, посмотрим. Ну и вот. Третья часть квалификации уже как бы была как всегда решающей. И, и вот здесь не обошлось без сюрпризов. Уже правда каких. Ну как сюрпризов? Еще с, с первых двух сессиях сразу стало ясно, что и навряд ли, как минимум Хэмилтон, навряд ли сможет бороться за самую первую строчку. Потому что, ну, не, по, судя по всему не смогли они подобрать правильные настройки со своим со своей командой и в итоге Льюис показал лишь 9 результат это ну, очень очень мало очень слабая слабый результат особо позже него только Ника к я боюсь если бы даже он вы выехал мог и обогнать луис
1: все может быть
0: это было, это было бы очень обидно для, для Льюиса
1: вообще Понятное дело, пошел слушок, что это все теория заговора, и Льюиса просто-напросто угнетает сгнет, да, сама команда из-за того, что Льюис уходит в следующем ходу.
0: Ну, это опять же, на уровне теории мирового заговора, я не думаю, что в принципе команда заинтересована в победе в Кубке конструкторов. В
1: общем-то, да, команда заинтересована в победе в Кубке конструкторов, и в чемпионате, да, даже если Хэммел уходит в следующем ходу, если он завоюет титул за Макларен, то Макларен с того вообще не проиграет. Ну, естественно,
0: естественно, ну, в общем, просто не подобрали настройки и все. Восьмое место показал, восьмой результат показал Кимиракилин на Лотосе. Опять же, Лотосы, как-то тоже, судя по всему, не сильно подходит им этот трек.
1: Ну, Каких-то это...
0: блестящих результатов показать они не могут.
1: Они понял в принципе отстой... Вот сейчас начали отставать в модернизации. Просто начали, смотри, три гонки назад, они ехали, в общем-то, чистки на полу. А сейчас ну, и, да. они с трудом попадают 8 вот, восьмое 5 пятое место. Ну да, Это совсем плохо.
0: Затем седьмой результат показал Фернандо Алонсо на Феррари. Ну традиционный Фернандо прорывается в первую часть квалификации, в третью часть квалификации, но э, Судзука, судя по всему, опять же, не очень подходит Феррари, поэтому его показ поставил, и он смог показать только седьмой результат. Его обошел даже Серхио Перес на Заубер. Вот, кстати, Заубер, опять же, нельзя не восхититься тем, насколько грамотно бюджет команды э, используется. Ну, То есть, если сравнить там бюджеты Заубер с бюджетами Феррари, Лотуса, Макларена, ну, это просто даже смешно сравнивать. А а какие результаты они показывают? Ну, в общем, это огромнейший-огромнейший такой, ну, и можно сказать, какой золотой стандарт, пример. Для, для остальных небогатых команд. Как можно грамотно использовать свои средства. Я думаю, HRT, Каттерхэма, маруси стоит взглянуть и что-то взять поучиться у Заубера. Кстати, пятое место. Роман Гражан Лотос. Уже сам факт, что он находился. Рядом с Пересом Салонца, а впереди его Кабаяшев уже давал нек- такую надежду на на какое-нибудь веселье. Ну как, веселье в кавычках.
1: Ну да, мы помним.
0: Чуть-чуть забегая да, наперед, скажем, что действительно Действительно веселье было.
1: Оправдал наши надежды.
0: Да, оправдал в полном мире Четвертый результат показал кому и Кабояши на залбе. Просто Залбер прямо практически летели.
1: Он кстати, давно говорил, что он мечтает показать какой-то достойный результат в Японии. что ну... очень хочет вообще выиграть, эту то он, ну, понятное дело, это его родина. И вот у него наконец-то предоставился шанс что-то... Да
0: ну шанс предоставился во многом еще и стараниями дженсена баттона потому что ну, Дженсон показал конечно третий результат на макларене но надо учитывать что э, за замену коробки передач он получил 5 мест минус на старте да. поэтому э, он переместился потом на восьмую позицию а вот э, кому был в топ-3 ну, здорово
1: кстати дженсен переместился на восьмую позицию и два макларена стояли рядом с 9
0: Да, да. Ну и, конечно же, первые два места, э, вполне закономерно, заняли Феттель и Вебер. Потому что доминирование команды э, уже в третьей части квалификации было абсолютно ясным. И, э, по-моему, наверное, уже после гонки Феттель сказал, что настолько настолько машина и трасса хорошо друг к другу подходят, что такое ощущение, что машина по по рельсам ехала. (смех) Ну, В общем, постарались. Кстати, Red Bull продолжает модернизировать машину. Они там привезли новое, как я понял, переднее антикрыло. И даже задавали вопрос. Журналисты на канале Sky задавали вопрос, это правда, что у вас появился двойной диффузор? Double DRS, так называемый. На что этот Адриан Юй так загадочно улыбнулся и сказал у no
1: comments". Как я понял, кстати, передняя антикровь в данный момент была скопирована даже не с Мерседеса, а с Маклара. Ну да,
0: ну да. Мне тоже так показалось, кстати. Ну вообще, эдриан вот если посмотреть, следить за такой, ну, как, гридволк, такая прогулка по... Э- По по стартовому полю, которое часто часто проводят многие телеканалы зарубежные, то можно заметить, что Эдриан Юи постоянно практически э гуляет и внимательнейшим образом изучает, что же привезли команды другие. То есть э он ходит, осматривает машину разных команд, но механики реагируют по-разному, некоторые пытаются там закрывать, некоторые вообще игнорируют. Но в любом случае, Эдриан всегда в раздумьях, в размышлениях, он всегда думает, что же можно сделать еще. Он такой, Леонардо да Винчи, если Леонардо да Винчи, yeah. если можно так
1: выразиться. Не, ну я думаю, да, можно так выразить современный Леонардо да Винчи формула 1. Да. в этом есть. Да, в этом что-то есть действительно. Ну, в
0: общем, квалификация показала, кто есть из- кто, потом еще стюарда сыграли, опять же, в свою любимую игру. Давайте добавим немного пенальти. И, в общем, как уже говорили, Шумахер стартовал 23-й, Жан-Эрик Верн. А, кстати, 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 упустили такой момент, почему вылетел Бруно Сена в третьей части квалификации. Дело во многом делом в том, что его в прямом смысле заблокировал Жан-Эрик Верн. На финальном круге, самом быстром, который показывал Бруно, Жан-Эрик то ли не заметил, то ли специально это сделал ну, навряд ли он это сделал специально но он заблокировал Бруна, и в итоге он бруно не смог показать хороший результат в, в итоге сообщили чарли уайтингу и стюардом ну естественно жена эрика наказали потерять трех мест за блокировку, и в итоге Бруна стартовал таким 16 то есть можно сказать он ну, постфактум попал в q2
1: не так далеко от 12-го постармогли надо. Ну да. Как, как могло быть. Да.
0: Затем Ника Хилкенберг тоже был наказан потеря пяти мест за замену коробки. И стартовал уже аж 15 Ну и в целом Только джен, ну, Дженсен Батон, как мы уже говорили. В общем, и так в целом стартовое поле было осталось прежним. Единственное, там кое-кто сдвинулся на несколько позиций.
1: Соответственно, тех, кто уходили назад, тех учителей, которые были за ними, двигались вперед. Да. Вот здесь больше ничего
0: добавить? Да, 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 да. Давай, ну, к давай перейдем к старту. Старт всегда в судзуке это дело такое очень интересное. Редко, редко, как, как говорили комментаторы, довольно редко обходится без аварий каких-то на первом круге то есть автомобиль безопасности на первом круге в Судзуке, ну явление довольно часто. нельзя сказать, что оно настолько часто, как в таких трассах, ну как скажем в Бельгии или в других, или ну в Бельгии или в, Мона... ну, в Монако, в Монако тоже, кстати, порой бывает замесы такие в первом же повороте. ну но...
1: просто узко довольно таки ну да,
0: но ну, в любом случае став старт старт поначалу по все шло гладко
1: ну я что скажу я вспомню карты сингапура Италию говор... виталию роман гражан а в сингапуре он уже выходил и вебер говорил о том что если вдруг роман гражан на старте сингапура меня зацепит то собственно получит то есть получит, я в долго не останусь я просто приду и покажу ему, футбол. Ну да, ну. <свят> вот, собственно, в Сингапуре, да, Роман Граждан выбора не трогал. А вот в Японии почему-то своей целью Роман Граждан выбрал именно выбора.
0: Не, ну как выбора? Вначале они там успешно подлокались фернандо Лонса. так чуть-чуть не то что подлокались, там было все на грани, но в итоге Фернанда, пытаясь избежать столкновения. Вы, вы частично за- заехал на траву, в итоге машина потеряла а здесь... полностью управление не,
1: и... Не, не не здесь он толкался с Кими Райканином. С Кими Райканином толкался? Да-да-да, в том-то и прикол, у нас на старте засветилось... засветились обе машины Лотоса. Ну, там вообще
0: стюарда никак не наказывали Кими, потому что в целом Чеша. был абсолютно гоночный эпизод.
1: Там основная проблема была даже не... Ну, как они потолкались? Получается, кими зацепился передним антикрылом, там отлетел небольшой кусочек за заднее колесо Алонза. Алонзо, соответственно, унесло в сторону, он вылетел на трассу, очень опасно, просто развернуло, вы... Обратно заехал на трассу и всем нужно было его обещать честно говоря чудом наверное, все умудрились его объехать, мне ну да ну
0: а в этой а в этой кутюрьме роман горожан куда-то смотрел по сторонам ну, и в итоге не заметил что перед ним машина выбора и так со смаком в бочину просто врезался и, и подбил команду болит команда red bull
1: да, кстати что интересно я в общем то тоже заметил то что вебер как-то явно притормозил на этот момент то ли, то ли граждан как-то сильно ra- чересчур разогнался ну, а, там... сам граждан отмечал после гонки о том что вебер сильно замедлился а я а я этого не заметил да ну
0: кстати надо, надо сказать что в принципе практически все аварии которые получаются с участием граждана, они следствие того что он что-то не заметил то есть смотрел куда-то не туда там думал чем-то другом. Ну, на самом деле, это это, я считаю, это непозволительная роскошь для гонщика Формулы-1 быть невнимательным.
1: В общем-то, да, и что примечательно, после гонки карману Грожану зашел Марк Вебер и высказал в все, что он на нем думает. Мне же интересно было бы послушать всю эту красоту глагола.
0: Да, учитывая, что Марк австралиец, он говорит очень быстро на английском, а Роман француз, я сомневаюсь, что Роман что-то что-то понял, он,
1: может даже ничего не понял.
0: Но э, в любом случае он извинился перед, перед Марком, ну как бы отолку, ну да, гон- гон- гонку он ему сто процентов испортил и.
1: Ну он на самом деле им обоим испортил гонку.
0: Конечно, но получается, Роман уже Достиг такой репутации, как говорят, bad guys, то есть плохие ребят Вот он уже столько стопроцентный bad guy в формуле. Сам того, походу, не желая и не ведая, но получил такую репутацию. Раньше таким бэдгаем был Хэмилтон, который не стеснялся потолкаться, повы- повыталкивать своих соперников. За это во многом его и любили. А вот. А вот романа нещадно просто критикуют романа говорят что он ни, ничего не учится я, кстати об этом помнишь уже говорил в предыдущих выпусках подкаста что такое ощущение что роман действительно ну, не делает каких-то выводов
1: есть, на самом деле все время из...
0: после любого любого эпизода всегда говорит и, и, и все 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 хорошо я, я понял я это запомню на будущее Ну и продолжается и повторяется и повторяется
1: Из 15 этапов роман гражан в семьи есть... Почти в половине участвовал в каком-то инциденте. То есть. Ну, потрясающая статистика. Это, это да, это, это
0: стабильность
1: стабильность не может не радовать. Кстати,
0: вот, наверное, именно во многом благодаря этому состав команды Lotus на следующий год полная загадка. То есть, неизвестно, останется ли Киеви, но я думаю, Кимия недоволен. А вот насчет романа, у меня большие вопросы.
1: Знаешь, Кимия недоволен, но вот этот вот ролик, который выпустил Ким Райконин на том, что 17-го. А, так на сайте не помню, не помню, не помню что по-английски перев, касается... переводе на русский что же кими будет делать дальше э, кими загадочно подписывает э, контракт какой некий контракт и неизвестно какой и он обещает объявить что именно он подписал 17 числа 17 октября это кстати его день рождения.
0: Хм, интересно действительно что будет кстати было бы а если он перевернется пере... ferrari
1: это было бы очень очень круто и... В принципе не могут его взять. Вопрос в том, насколько он будет конкурентно способен салон за Ведь за явный лидер в команде. И... Да, ну и он не будет доволен таким положением
0: дела. Ну Естественно, Кими вообще такой человек с большим характером. Мне так Кимми...
1: понравился. Просто вот, Кими тот гонщик, который а, вот, он просто едет, несмотря не на обстоятельства. То есть э, на самом деле вот Кими один из лучших бы под, вариантов напарники лонзо в том плане что он бы не обращал внимание на то что он лидер то есть если на массу это морально давит Ну по по-любому на массу это морально давит, то что он не лидер до да. чемпионате
0: кими, кими все по барабану
1: а кими все по барабану кими просто начнет ехать и ехать себе. для него главное чтобы у него была нормальная машина
0: кстати довольно таки забавный показательный эпизод случился во время квалификации если я ничего не путаю не то не то во второй не то в первой, в третьей части квалификации кими занесло конкретно в, в повороте который называется спун то есть такая ложка и из-за из этого там, не, несколько пилотов попали под желтые флаги и не, и не могли показать хороший результат ну интересно спросили потом у кими что собственно говоря, случилось и кими так абсолютно с полностью таким, можно сказать, отмороженным выражением лицарик, машина вынесла. Ну, Почему? Ну, типа, а что случилось? Ну, была ошибка. А вы, как вы можете прокомментировать, что желтые флаги, там, некоторые пилоты, мне все равно. В общем, там... таких а, три, три ответа было, одно слово, в одно-два слова. То есть, там, что случилось? Машина вылетела. Почему? А, машина вылетела. Почему? Ответ был заспу то есть, так, вот этот поворот такой. Ну
1: да, Кими потрясающий комментатор. Здесь этим даже не поспоришь. А сколько я понял, он выезжая после вылета на трассу, даже немножко помешал некоторым кончиком. По-моему, у него спросили. А он запомешал? Да, у него спросили по поводу того, что ну как это взяли, помешали Там мне все равно, я ехал себе и ехал шоу.
0: Ну да. Ну правильно, ну в общем, Кими в своем репертуаре. За это его, собственно говоря, и любим. Ну. В общем, дальше, что дальше. Так, в целом, старт прошел довольно... Что, что, что еще из заметных событий? Прорыв Филиппа Масса. Филипп, Филипп очень Масса. хорошо прорвался на старте. Стартуя 10 он очень хорошо там
1: прорвался. В да, по 10 сразу же прорвался на 4 место.
0: Да. И гонка пошла в таком При... практически привычном режиме.
1: Еще был контакт Росберга с стеной.
0: Да, И, в итоге да. произошел, да, некоторый контакт. Розберга с стеной. Розберг был наказан за это проездом по петлей, если я не ошибаюсь. А вот для романа горожана стюарда подготовили самое жестокое наказание, которое только может быть, ну, кроме снятия, я думаю, с гонки. Это так называемый Stop and Go. То есть на 10 секунд он должен забыл заехать на пит, 10 секунд постоять и после этого заново разъехать. Это считается, как я понимаю, одно из самых таких суровых наказаний для пилотов.
1: По сути, да, то есть гончик теряет баystop гонщик теряет, гонщик теряет секунд, 15. И плюс еще 10 секунд постоять, ну, то, грубо говоря, полминуты он просто взял и выкинул никуда. Ну да. И, см... ну... и плюс он же сам тоже после аварии потерял время на замену антикрыла и так далее.
0: Ну, да. ну, автомобиль, кстати, мы, мы сказали, что уже на первом же круге выехал автомобиль безопасности из-за той небольшой аварии, но он уже буквально на третьем, в третьем круге, круге ушел.
1: Очень
0: да, очень быстро, все оперативно сделали, и борьба снова продолжилась. Надо заметить, что очень-очень красиво Перес обошел Хэмилена в борьбе за шестую позицию. Это было очень-очень красиво
1: да перес молодец и знаешь он он явно хотел доказать макларен что вот смотрите вы меня не, взя- не зря взяли да Или но потом его
0: быть... мне кажется решил ему ответить
1: Может быть, он, кстати наоборот хотел Феррари доказать вот вы зря меня не, не взяли
0: ну, ну кто его знает кому тут, он что хотел доказать случае,
1: что-то психологическое замешано. Но в, том,
0: но, в любом чуть сделал... чуть позже чуть чуть позже луиска ему ответил да, <laughs> на его такие бравурные наглые попытки обогнать его
1: да 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 позже получается перес опять оказался позади хэмилтона я так понимаю после стопа, да? Да. вот и при попытке атаковать
0: ну, хэмилтон Хазать... его так чуть-чуть вытеснил ну, точнее, не то, что Скорей,
1: Скорее даже наоборот. Перес пошел, по-моему, по внутреннему радиусу, э, но слишком быстро ехал. Он просто не успел повернуть, я бы так это сказал.
0: Да, ну, ну, комментаторы на, на Sky говорили, что там на самом деле обычная детская ошибка, там неправильное, неправильное понимание трассы То
1: есть
0: Хэмилтон очень грамотно сделал, там в определенных поворотах кажется, что, допустим.. Э, надо, надо пересечь траекторию и не позволить себе обойти. А на самом деле надо сохранять траекторию. И даже если тебя на какое-то время пилот обгоняет соперника, то ты в конечном итоге за счет своей правильной траектории обгоняешь его все равно. В конце поворота. И таких мест на Судзуке хватает. И поэтому тут надо... Тут просто, мне кажется, не хватило PRS-опыта. Ну, команда Макларен... Уитмарш прокомментировал, что в принципе его это не сильно беспокоит, как бы Роман, то есть Серхио сейчас набирает э, опыта и уже с ним мы будем работать более плотно, ну думаю разберется, кстати Серхио сейчас по возрасту, по-моему примерно такой же как вот, как, как когда Луис э, этот, дебютировал в Макларене, он был по-моему, примерно такого же возраста
1: Где- где-то около того
0: так что посмотрим Довольно перспективный пилот. Может быть, это будет следующий
1: чемпион. Если у Макларен удастся с машиной в следующем году, я уверен, что в следующем году держит завтраки, так сказать, в следующем году да. одержит э, как, ну, какие-то минимум. победы, а будет даже бороться за чемпионат, я практически уверен. И главное, чтобы не подкачала машина, потому что да. частенько, в общем-то, вот подъема вот. Не знаю. Не вот подъема.
0: Спад, вот спада какого-то, да. Ну, они в любом случае машину хорошо модернизируют. Но бывает, бывает что не могут гоня... быть конкурентоспособны. Ну, далее потом пошла череда питстопов, которая в целом вносила некоторую тюрьму. То есть и, и было не совсем ясно, кто, кто, кто за кем в реальности останется. Надо, кстати, заметить, что Макларны в очередной раз показали потрясающие результаты.
1: Кстати, Сирхио на трассе обогнал еще Кемерай. Вот,
0: ну да. Мак... Ну да. А Макларны показали в очередной раз самый быстрый пит. Две с половиной секунды. Но ну, это уже стало нормой, судя по всему, для Макларон. Пит ниже, ниже трех. И очень-очень-очень-очень здорово правда вполне сравнимо у макларона было 22 очень быстрых пит это два с половиной секунды пит-стоп но кстати red Bull повторили 2 6 для по моему для Феттеля, когда они делая Феттеля пит 2,6 целых секунд то есть побить McLaren они не смогли но за вторую, вторую позицию в таком своеобразном кубке кубки по пит-стопам они получили
1: Этэль, кстати, ушел на пит стоп, не самый последний, но из лидеров самых последних и не он,
0: он не потерял позиции, Не
1: потерял позиции,
0: ну просто преимущество Феттеля было настолько подавляющим и настолько явно видным, что он там буквально как как отстоящих отрывался, да. ну если можно так, конечно, выразиться.
1: Можно, конечно. Но ну, да, все это просто отличный результат. И даже нечего сказать.
0: Ну и, в... кстати, мы говорили о том, что переса вынесла э, в борьбе с Льюисом. Ну и забыли отметить, что, собственно говоря, на этом гонка и закончилась для Пероса.
1: Да, да. Переступать еще что еще? Нет,
0: нет, нет, все. Я так а. просто з- ж- вспомнил, что мы забыли упомянуть, что все же Пэреса, борьба с Льюисом закончилась плачевно.
1: Ну, главное, что Уитмаш сказал, что нас это не беспокоит. Я думаю, что они... Да, Серхио молодой горячий гонщик, но точно таким же был и Льюис в первом сезоне, и тем не менее показывал ну да ну результаты. Да. Макларен сможет справить ему мозги в нужное место, я бы так сказал. Да, что это да. примечательно, после пидстопов... Кому и Кабаяши проиграл на пистопах борьбу Филипа Масса. Филиппа фактически пересидел его на два круга. А,
0: да. И именно во многом благодаря этому Масса э, вернулся практически. Не просто вернулся на подиум, а был второй. Э, ну, как бы, опять же, комментаторы не применули Поминули отметить тот факт, что навряд ли стоит ожидать от массы каких-то попыток борьбы и давления на Феттеля. Он далеко не Алонза, а вот Алонза, наверняка смог бы навязать борьбу Феттелю. А вот Маста не сможет. Ну, не знаю, насколько это такое суждение, на мой взгляд, довольно спорное, но в принципе, во-, во многом я с ним согласен. Вот, вот реально от Маста я ничего не ожидал. Бумбуешь его... Я, выше
1: от, я от массы второго места, в общем-то, не ожидал и считаю, что свой, свой как бы, второе место в команде Макларен, в, в команде Феррари, филиппа масса отработал на все сто процентов. Да,
0: 100%. безусловно, безусловно. И вот как раз он в этот на этом гран-при он сумел, можно сказать, подхватить флаг, который выпал из рук Алонза, который ну, после его схода. И Каким-то образом все же, можно сказать, минимизировал потери. А,
1: да, и для Силип Масы это, на самом деле, потрясающий результат. Потрясающий
0: результат это, это практически подиумная, вторая, вторая подиумная строчка, это. это после, после перерыва он был. Два года был, его не было, на подиуме. в 2010 году он был на подиуме, да. До аварии еще, да? Если я не путаю,
1: ничего. Да, 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 по-моему, да. Не не, я не, знаю, не, не знаю, не помню, не буду ничего ну, сам факт в том, что у Филиппа Масса был очень-очень длинный очень застой, и вот ура наконец-то у Филиппа Масса смог себя показать и выйти Я думаю, для него это было что-то вроде первой победы.
0: Конечно, конечно. В общем, здорово. Кабаяши, кстати, для Кабаяша потом оставалось, учитывая, опять же, трассу Судзуки, и отрывы, которые произошли между лидерами и остальными, оставалось ну не, по- не потеряет свою третью строчку не совершать ошибок и он даже по-моему навязал какую-то борьбу для массы он А-а-а-а. его постоянно прось... в конце особенно у него
1: не на самом деле как бы яши пытался что-то предъявить массе но это было не так уж и сильно кстати как масса даже в какой-то момент на, на самом деле показал быстрый круг, и вроде как начал догонять феттеля но феттель сразу показал что здесь папочка и показал круг еще лучше чем масса La- Маса понял, что ему просто нет смысла. Нет, смысла.
0: Не, я, я перепутал, не, не Кабаяша навязал борьбу. Борьбу Кабаяша Кобояши... навязал Баттон. Да-да-да, Баттон на месте Активно хотел попасть на подиум. О, вот Льюис, кстати, как-то. Ну, ну, я не могу сказать, как... что ярко. Как-то вот он прошел довольно незаметно Гран-при.
1: Дело том, что как у него квалификация прошла так он не смог подобрать адекватные настройки и набор
0: Ну, кстати, э, ну, не не удалось, не удалось, а все равно он пятый. И получается, Маклароны рядом. И, ну, можно сказать, опять-таки, они минимизировали потери для себя. Потому что, ну, как, они на подиум попасть не смогли. Но, как минимум, самые высокие строчки после подиума они заняли. Ну, то есть, такое, можно сказать, минимум. Минимум, кандидатский минимум. Они сдали.
1: Четвертый-пятый результат на самом не так себе.
0: Ну, конечно, так себе. Но я же говорю, учитывая, что команда не смогла пробиться на подиум, по сути, четвертое-пятое место для нее учитывать ситуацию в чемпионате. Ну, это, можно сказать, минимизировали потери. Как в, добрый, в какой-то мере.
1: Да, как я всегда говорю, Фернандо Лонзо, может, у него потрясающе на самом деле получается минимизировать потери. Но... Вот именно в Гран-при Японии у него на это просто не было никаких шансов. Ну да. Ну э, второ... второй раз
0: Фернандо в этом сезоне вылетел, и второй раз тут где-то замешана машина
1: Лотос. Да-да-да. Что еще примечательно? Залонзе у нас вылетел всего второй раз за весь чемпионат. Первый раз у нас вылетел Никоросберг из Конки. И на самом деле во всем Пилитоне остался только Ким Райкен, который проехал от звонка до звонка пока что. Все гонки. Ну, каждый да. круг просто потрясающей стабильности считаю. Согласен,
0: согласен. Ну, дальше потом гонка, в принципе, пошла. Ну, на мой взгляд, даже, можно сказать, скучно в конце.
1: На самом деле, да, там кроме прессинга баттана на, на каму и, и того, что практически без.. Видимых причин Себастьян Феттель начал гнать последние круги. В общем-то, ничего интересного после первой волны пистопов. Когда, когда все устуканилось, уже практически не было. Ну да. Там была некоторая борьба, но это. Так. Не сказать да. бы, что сильно яркая.
0: Ну да. Ну, в любом случае, давай уже, наверное, назовем р- результаты финальные. А,
1: финальные результаты. Давай, первый Себастьян Феттель. Да. второй Местеру указательный палец, давай на нем сразу становимся я расскажу. Он действительно первые круги без видимой последний круги без видимой причины начал очень быстро ехать и команда по радио ему говорили, Фетер, ты можешь очень много потерять. Зачем он это делал? Ну, как бы сразу не очевидно было, но если задуматься, фетр занял первое место в квалификации, ни один из пидстопов не оттолкнул его на второе место. Он хотел лучший круг и большой шлем. Получить. Он хотел получить, да, лучший круг и получить большой шлем. Дело в том, что вот казалось бы достаточно просто получить такую вещь, как большой шлем. То есть всего лишь нужно там первую квалификации сортовать с первого места, ни разу не потерять первое место, выиграть гонку и показать быстрый круг. На самом деле... Конечно,
0: когда очень, очень легко, это легко.
1: Нет, на самом деле выиграть гонку это уже сложно, понятное дело. Но но Феттали получилось. С получился большой шлем, и я достаточно легко показать три из этих показателя. Четвертый обычно уже проблема. Ты и... про быстрый круг говоришь, да? Нет, я вообще на самом деле я не говорю про быстрый а, круг. Я, я, бы... я говорю про четвертый вообще. То есть, если я понял. вполне легко гонщику показать легкий, легкий э, лучший круг, но при этом он там где-то на пистопе отъедет назад. Вполне легко, если бы он там стартовал вторым все эти результаты показать. Но вот собрать все именно четыре фактора... Это надо быть мастером. Вот, да, да, и да. чтобы
0: машина тебя не подводила и мастером.
1: Да, и на самом деле, в принципе, очень мало результатов. А, с таким... Давай я сейчас найду... Вот, смотри, значит, большой шлем. У Фетеля это только второй большой шлем. До этого у него было в прошлом году на гран при Индии. Ну, то есть на свет у нас два года уже бесспорный лидер, и у него это всего лишь второй большой Ну, шлем.
0: ну да. А тут интересно, чисто теоретически, сколько больших шлемов у Шумахера.
1: У Шумахера аж 5 больших шлемов. Ну. Опять же, знаешь, у него 7 сезонов просто практически бесспорного лидерства, у него всего лишь 5. Пять больших
0: ну, шлемов всего лишь, ну, ну да это, Но, это, это на самом это деле очень огромный совершенно... результат, потому да. что
1: лучшие пяти, ну, то есть пять у Михаила Шмахера и Альберта Аскари, а лучший результат у Джима Кларка восемь. Все.
0: Да. Да. Ну
1: четыре больших шлема у Джеки Стюарта, Артана Сенна и найджела Джеломенцела, три mm-hmm. у Нельсона Пике, и вот два у Шмахео, Пребом хакенин эффект.
0: а у льюиса хэмилтона есть
1: больших шлемов даже у алунзы всего лишь один
0: ну интересно интересно в любом случае
1: то есть это на самом деле считается одним из самых потрясающих достижений
0: да 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 ладно вернемся к результатам ну третье место занял кому и кабаяши к радости японских болельщиков которые буквально а во время подиумного вручения буквально неистово скандировали кому и кому и. думаю.
1: Кому и сам, наверное, был счастливее некуда.
0: Да, счастливее некуда, конечно. Четвертая, пятая позиция, как мы уже сказали, заняли представители команды Макларен, Дженсен Баттона и Льюис Хэмилтон. Шестым был Кими.
1: По сути, прорвался на топ Топтолта.
0: Да. Нет. То же самое можно сказать о Хилкинбере. Он. Он, кстати, хотя нет, даже Хилкенберг дальше прорвался, Хилкенберг седьмой.
1: Ну да, да да Восьмой Мальдонадо, девятый Две. Марк Вебер, при том, что его снес с трассы Роман Грожан. Он, а, да. Вебер показал, по-моему, отличный результат, он прорвался с последних мест, он прорвался через всех аутсайдеров.
0: Ну да. Очень обидно для Михаиля Шумахера, что... Он так и не смог прорваться в десятку, он активно прессинговал Даниле Рикардо на Туроросо, но, к сожалению, ни- ничего не смог.
1: Даниле Рикардо 10 место? Шумахер.
0: Да, поэтому Шумахер 11-й, Даниле Рикардо 10 Ну, дальше там уже результаты не очень интересны там, в целом. В общем, знаю. Да. Результатами можно пренебречь, Пос-
1: если Последнее место романгажа, что, в принципе, неудивительно, с Тонем.
0: Кстати, любопытно, вот я сейчас такой забавный момент. Причины исходов смотрю. Вот у Нарена Картикиана была поломка днище. Учитывая сейчас так вот в интернете распространенное такое, можно сказать, ругательство, не ругательство. Такое уничизительное прозвище днище. Вот, кстати, можно на Картикиана, наверное, назвать днищем Формула-1. в
1: этом есть однозначно.
0: Ну, я не знаю, это позор там газет формулы
1: нынешней. и самое интересное это теперь нынешнее положение гонщиков
0: да да кстати еще буквально наверное едва ли не середина трансляции
1: уже показывали уже... картинку о том что показывали будет...
0: картинку что может быть если так вот все закончится и сейчас интрига в чемпионате просто невероятная если алонсо до гонки. опережал Феттеля на сколько, по-моему, на 9, а, 20, 29, 29, на 29 оч- очков. То сейчас отставание всего 4 очка. И по сути борьба за титул только начинается. И, опять же, своей стабильностью Кими по-прежнему занимает третье место в Кубке Конструкторов.
1: Тем не менее отставание общем-то, довольно таки большое. Да, С- как и у очков,
0: да, и у она вообще отставание в 42 очка до Алонза, это очень очень сложно будет побороться. Но, опять же, Надежда Шанс умирает последний. А?
1: Шансы, я считаю, довольно большие. Если Все команда... зависит от стабильности и скорости машины
0: Да. А если еще и подговорить Романа Грожана продолжать веселье относительно Фернандо и Феттеля.
1: Кстати, да. пошел слушок о том, что понятное дело, Кимми Райканин и.. Все, в общем-то, представители Лотос его опровергали, потому что Киммис, ага. по-моему, самый большой комментарий по этому поводу дал. Остальные просто проигнорировали и на самом деле правильно сделали о том, что Лотос целенаправленно выбили Алонзо, и это просто теория заговора.
0: Ага, ну конечно, конечно. Как-то вообще
1: предположение.
0: Да. Ну да еще и зеленые человечки за нами все время наблюдают это, из этого цикла.
1: Ну, ну Что интересно, масса поднялся, у него он теперь на девятом месте. Обогнал внимание Серхио Переса.
0: О да, это кстати
1: Кабаяш обогнал Шмахера и А вот это
0: да, вот в кубке конструкторов Конструктор. по положение вообще ничего не поменялось, только поменялось количество очков. Ред и Бул вот здесь родбил закрепились конечно, когда ну Скудерей и феррари так а по-прежнему отстает от макларена а вот на мой взгляд самый интересный момент это 5 6 место это 5 mercedes и 6 за Отставание отставания всего 20 очков всего 20 очков а учитывая бюджеты заубер бюджеты mercedes то, не знаю мерсам есть о чем задуматься очень сильно задуматься потому что учитывая такие темпы какими показывает команда за я буду обс... я буду Удивлен, если они не обгонят Мерседес в конце сезона.
1: Но на самом деле, Заубер сказали, что да, мы будем претендовать Мерседес, потому что, потому что мы хотим, потому что мы Потому можем.
0: что мы можем. Weekend. Да. да, because of weekend. Ну, в общем, здорово. Можно только порадоваться. Опять за команду Заубер. Единственное, что не совсем понятно, кто, какой состав пилотов будет в следующем году как бы перес ушел я думаю переса бы с удовольствием оставили но он ушел а остается кому и кабаяшей, то его будущее тоже под большим Кон- вопросом там контракта и... еще нет да. контракта нет и он по-моему объявлял о том что ему что он ищет и заинтересован в спонсорах активно то есть возможно ему в команде сказали что если он найдет спонсоров привлечет то он может остаться
1: 4 бюджеты заубера я не удивлюсь, если они ему действительно так сказали, потому что Заубер, да, нужны деньги, несмотря на то, что Кабаяши, я считаю, очень хороший он
0: Ну да, ну, и, и в принципе результат он показал хороший. Но мне понравилось там, по-моему, Петр Заубер сказал, что в, в, в определении останется кому или не останется, у по результаты подиума, ну, не будут играть решающую роль. Там будут другие факторы.
1: К сожалению, там, да. Намекнул он. Здесь вот действительно проблема в том, что Заубер э, своя команда о том, что не имеет огромной поддержки, о том, что у них очень мало спонсоров.
0: Ну да. Ну и кстати, надо заметить, если опять мы говорим про команду Заубер, что буквально это случилось перед записью нашей э, Команда Заубер окончательно объявила о том, что Петр Заубер сложил себе все полномочия и полностью передал команду под управление Маниши Кальтенборн. Она теперь полноценный, можно сказать, целый залог. Да, еще. Глава команды, президент и все, 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 все в одном лице. Да.
1: Что интересно, Петров. Первая сказал, женщина, которая женщина...
0: Да да да. да. Он, он, он же когда то говорил, что в 70 лет он не, он не может себе позволить 70 лет возглавлять команду Формулы-1. Ну, ему сейчас 69. И у него, по-моему, скоро
1: день рождения, да?
0: Скоро день рождения. Поэтому он ну, решил, можно сказать, подарок себе сделать. или не знаю, насколько это подарок, но ну, как минимум, слово свое сдержал.
1: Я думаю, что он останется почетным членом на ну, да, председательства председательство,
0: естественно, естественно, почетным президентом или кем-то там он останется. Но мы для очень все-таки приятно, что впервые в истории появилась женщина-глава команды Формулы-1. Ждем первую пилотесу вот это будет интересно.
1: По сути, многие первые пилотесы уже называют Марию Давилотту, несмотря на то, что, к сожалению, Формула-1 она уже вряд ли попадет, но я да. плавно перейти к следующую тему о том, что Мария Давилова впервые появилась после аварии после операции на публике.
0: Да, да, да. Это действительно очень такое важное событие. Конечно, внешность ее немного изменилась. Ну, конечно, прежде всего за счет того, что она потеряла глаз один. Оперативная но... повязка на. Да, повязка на одном глазу, но все равно э, Мария стала мне кажется хирурги сделали там практически невозможно в принципе красоту лица они смогли сохранить И я думаю в будущее Марии она сказала что, это, это, что эта авария заставила ее пересмотреть во многом практически все свои взгляды на жизнь то есть раньше мол, она говорит, я только жила и горела гонками а сейчас я понимаю что вокруг меня есть только всего и столько всего интересного, столько всего, чем еще можно и интересно и нужно заняться, поэтому говорит не знает она, она не знает ничего насчет продления лицензию ФИА, ей лицензию или не выдаст, но в любом случае она уверена, что она будет жить <laughs> и стараться есть, добиться от жизни максимума.
1: Самое главное то, что она действительно она себя с... более-менее хорошо чувствует Естественно, она жалуется на то, что у нее головные боли ну, Которые мы... никто не может предположить, когда они уйдут Ну, это неудивительно просто в ну, аварии
0: Учитывая такую страшную аварию уже тот сам факт, что она выжила Уже замечательно. И будем надеяться, что все у Марии будет хорошо
1: Что интересно было вот Она как сама рассказала эту историю На мой взгляд, она немножко нагрубила врачу Который, хирургу, который ее лечил оперировал, не знаю. Вот, когда она очнулась после операции после всего, и хирург сказал, что вот мы спасли вам жизнь, но к сожалению вы потеряли один глаз. Она ему говорит: "Тут вы хирург, вам нужны обе руки для того, чтобы оперировать людей". Она говорит: "Да". Она говорит: "А я гонщик Формулы-1, и мне нужны оба глаза". Я как бы я, я прекрасно понимаю ее чувства и ее ощущения, но на самом деле Учитывая то, что есть после жизни, это грубовато немножко по отношению к этим людям. Не знаю. Как она сказала, пересмыслилась.
0: Здесь... Ну да. Ну я в любом. Я, в принципе, не нахожу здесь ничего такого сильно зазорного, в принципе. И это. Это ее реакция вполне понятна. Было бы удивительно, если бы она сказала по-другому.
1: Да. Ну, человек после шока, после это... операции. Да. Понятно, в общем-то, все это. Да, все ясно. А, Вот. О, И. В целом все, я еще вспомню о том, что Роберт Кубинца опять выиграл гонку.
0: Он да, опять... кстати, Роберт показывает хорошие результаты сейчас.
1: Да, он опять участвовал в ралли в чемпионате Италии и очередной раз выиграл гонку. И, в общем-то, пока что все на это. В следующей да. неделе уже Корея. Корея, и
0: там вот. будут новые события, новые интересные повороты. Посмотрим, как оно все сложится. В любом случае. Мы будем стараться выдерживать этот наш недельный, э, недельную паузу в выходах между выпусками. Посмотрим, как у нас получится. В любом случае оставайтесь с нами на одной волне. Оставляйте свои комментарии, э, где вам это удобно ВКонтакте или в, прямо под этим выпуском.
1: ВКонтакте, в Твиттере, AirPod, Podfm, мы на всех этих присутствуем.
0: Да. Ваши комментарии очень важны. Нам было бы очень интересно услышать вашу оценку, ваше мнение, то есть, в, любом... в общем, пишите, не стесняйтесь. Все, Все. спасибо за внимание, Спасибо за внимание, оставайтесь с нами на одной волне. До свидания.